0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean Al J.P. Carlos Likes Music Podcast El día de hoy se preguntarán ¿Por qué puta estoy escuchando a este imbécil? Hablándome, con una voz más o menos profunda, ¿verdad? Hablando mierda a través de mi celular o computadora No sé, es lo que me estés escuchando Bueno si estás haciendo eso, número uno, muy probablemente me conozcas. Ya sea en persona o a través de redes sociales. Varios saben que, o la mayoría de los que me conocen, saben que a mí me apasiona escuchar música. Me apasiona apreciar la música. Uno de mis hobbies favoritos. Y por esta razón he decidido dedicarle un podcast completo a esto. Ahora, disclaimer yo no considero que mi opinión sea más importante que la de los demás nunca, jamás, imposible no, el gusto musical es totalmente subjetivo you can like what you like Al menos que te guste Morat o Camilo ahí sí te voy a hacer bullying pero, other than that además de eso, te puede gustar lo que querrás. honestamente este es un país relativamente libre <risa> pero si sí, si sí. gusto musical es subjetivo así que porfa don't get mad at me esto no es nada personal como podrán ver pues este es mi primer episodio verdad y no scripté nada no scripté nada quería que esto fuera de la manera más natural y orgánica posible y por lo tanto pues aquí estoy, aquí estoy sin ningún script, sin nada, solo hablando casaca <risa> solo para que me conozcan, para que conozcan un poco mi personalidad para que vean de qué se va a tratar un poco el podcast y eso prácticamente, hoy quería hablar, de quería ser positivo el día de hoy hoy solo quería hablar exclusivamente de cosas que me gustan, de qué me gusta musicalmente encantan un montón de artistas y esto es lo único que scripteé esto sí le voy a decir que hice un poco de trampa verdad esto sí está scriptado aquí tengo mi computadora enfrente mío y tengo todo esto escrito pero no no es como que redacte algo la verdad solo escribí los nombres de mis artistas favoritos como para no para como para no esquipearme ninguno como para no dejar afuera ninguno verdad así que empecemos Empecemos. ¿Quién sería mi artista favorito? El artista favorito definitivo de Carlos. Creo, creo yo, creo yo, estoy bien seguro que mi artista favorito es probablemente cb Godzilla, mejor conocido como Earl Sweatshirt. Earl Sweatshirt es un artista de abstract y West Coast Hip Hop en sus early days. Un poco de horrorcore, pero bueno, gracias a Dios ya pasó de eso, ¿verdad? Earl Sweatshirt es uno de los raperos más polarizing de los últimos tiempos Uno de los raperos que ha tomado una de las decisiones más extrañas Porque Earl Sweatshirt viene siendo un ex miembro de Odd Future Junto con Frank Ocean y Tyler The Creator y Sid The Kid Steve Lacey, ¿me entienden? Y Earl Sweatshirt, o sea, podemos decir que Earl tenía todo para ser un artista Incluso mainstream, por decirlo así no mainstream, pero sí bien, bien, bien conocido. Y Earl Sweatshirt decide darle un giro a su carrera y inclinarse por el mundo underground. O sea, honestamente, Earl Sweatshirt algo dignísimo de respetar, en mi opinión, porque el hombre termina haciendo lo que a él le gusta, es muy bueno. Mi disco favorito de todos los tiempos some Rap Songs, que salió en 2018. Es eh, mi disco favorito de todos los tiempos. Un disco de Abstract Rap, básicamente, por Earl Sweatshirt. Lo adoro. Lo adoro. Y Earl Sweatshirt, sí, considero que es mi rapero favorito, artista favorito también. Ahorita mismo lo tengo aquí. Tengo un póster de él viéndome fijamente mientras grabo este podcast. <ríe> bueno, ese es Earl. ¿Quién más? podría decir que Nicolas Jarr es otro de mis artistas favoritos. El productor chileno-americano de Ambience, Micro House, Glitch, Deep House y The Constructed Club. Estos dos últimos serían ya más con su, con su alter ego Against All Logic. Pero la verdad, Nicolas Jarr es uno de los productores más versátiles e importantes de los últimos tiempos. La verdad, fíjate que en el gran aspecto de las cosas, no sé si importante... No sé si del todo importante, pero a mí, honestamente, su música me encanta. Honestamente, yo creo que El Hombre no tiene un solo mal disco. Una discografía increíblemente consistente. Si, si siguen mis reviews en, en mi página en la que, de cual solo hablo de música, la cual llamo JP Carlos Likes Music, hice un rate y ranking de los discos de Earl y de Nicholas Jar. Y también del siguiente artista del quien voy a hablar. Planeo hacer uno. No lo he hecho porque soy un huevón, pero lo voy a hacer. El siguiente artista es de quien está inspirado. Prácticamente de quien está inspirado el nombre de mi podcast. Digo prácticamente porque al fin y al cabo, apoyado pues ya yo adopté este nombre. Lo siento. <ríe> lo siento, JPEG, pero este nombre es mío ahora. De quien hablo de JPEG Mafia. Artista, rapero de cloud rap, de glitch hop, de industrial hip hop, experimental, artista bien experimental, honestamente, con Peggy. Peggy es de los artistas más... más impredecibles, ¿no? A veces nunca sabes, nunca sabes qué se viene con Peggy, nunca sabes. Y es algo, y es de lo más hermoso que puede haber. Un artista impredecible, nunca sabes qué giro va a tomar, y honestamente Peggy, Peggy, yo lo adoro. Yo lo adoro Artista increíblemente político Hombre Hombre que habla sin filtros Tipo Rage Against the Machine Socialista as fuck Y sin filtros O sea, el hombre ¿Para qué? ¿Para qué? JPEG Mafia ¿Cómo? Yo describiría las lyrics de JPEG Mafia Como anti-edgy O sea, ustedes saben lo que es edgy, ¿verdad? Digamos, edgy sería un artista como Eminem que hablaba de no sé, de matar a la mamá o cosas así. No estoy bien seguro, nunca escuché mucho a Eminem, honestamente. Pero sí, de esas lyrics que son todas edgy, que tratan sobre matar. Digamos el horror, en teoría. Digamos que JPEG Mafia. Digamos que un hombre, digamos que un individuo se pone a rapear sobre rape y ese tipo de cosas asquerosas. Pues JPEG Mafia rapearía sobre matar. Al fucking rapist ¿Me estás entendiendo? Así JPEG Mafia Así JPEG Mafia O sea, él es crudo Él es raw Pero el hombre Se concentra mucho en 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 ser edgy En contra de los edgys. ¿Me entiendes? Es como que JPEG Mafia Le aplica incel humor A los incels Es como Fighting fire with fire Es como pelear fuego contra fuego Así Eso es JPEG Mafia Ese es el lyricism de JPEG Mafia Así lo describiría yo ¿Quién más? Apex Twin. El artista productor italoamericano de acid techno, IDM, House y Ambient. Apex Twin, de todos los artistas que tengo aquí apuntados. Apex Twin es definitivamente el hombre con más alteredos. Tiene una gran cantidad de EP's. Tiene más EP's que discos. Apex Twin es súper experimental. Yo adoro su música, honestamente. Las semanas de exámenes. Honestamente, only thing I look forward is, wow, well, al fin puedo escuchar AFX. <ríe> al menos sus discos de ambient, sí. Al menos sus discos de ambient los puedo escuchar. Porque si sus discos de house de IDM son más movidos, obviamente no no puedo estudiar con eso, verdad. Pero si sí, el hombre extiende discos bajo el nombre de AFX de Richard D. James y varios más, la verdad varios más, son varios son varios AFX Twin tiene varios alteregos no he terminado de escuchar su discografía he escuchado todos sus discos todos sus EPs y todos sus discos para el nombre de AFX Twin Si sí los he escuchado los de AFX si no me equivoco solo son EPs bajo Richard T James no sé si tiene un disco pero tiene varios alteregos AFX Twin este hombre este hombre no descansa ¿eh? este hombre no descansa ahora nos vamos con una de las artistas que creo que todo el mundo sabe todo el mundo sabe que yo adoro Charlie XCX Probablemente la mayor exponente del Bubblegum Bass O como le dicen los pendejos, ¿verdad? pop de los últimos tiempos Probablemente, ¿verdad? No, no estoy diciendo que lo inventó No estoy diciendo que lo inventó by any means Pero sí, actualmente es la mayor exponente de este género porque al fin y al cabo, Charlie XX tiene este mainstream appeal que tenía Early en su carrera, así como con rolas como, como Boom Clap y, y aquella rola que con ella se yeah, ¿me entiendes? Charlie XX viene. Charlie XX podríamos decir que es como Earl Sweatshirt, que viene. Que inició strong, inició strong. Ella, ¿para qué? Ella tenía sus, sus hits, sus radio hits, ¿para qué? Back then. Y, y poco a poco se ha, ido, se ha ido solidificando en este género de música que no es, no es del todo conocidísimo, pero sí es respetado como es el bubblegum bass. El bubblegum bass es una forma de pop, de pop mezclada como quien dice con un poco de witch house y con un poco de, con un poco de PC music ahí. Y bueno, eso. Y la verdad, honestamente, Bubblegum Bass y Hyper son la misma mierda. Antes de, que, antes de que vengan a decir, oh, ¿por qué no dijo Hyper Pop? Porque es lo mismo que Bubblegum Bass. Odio el nombre Hyper Pop. Detesto el nombre Hyper Pop. Bubblegum Bass suena mucho mejor. Y vino primero. Así que Bubblegum Bass. Bueno, Charlie XCX también se es especialista en lo que es Glitch Pop. Glitch Pop, la verdad, sí. Su último disco tiene. Varias, varias, varias influencias de Glitch Pop Su último disco creo que es probablemente su disco más Como quien dice un poco Creo que es su último disco I'm it, Su disco más experimental Es un poco más pesado, un poco más to the face ¿Para qué? Y eso que lo hizo en cuarentena Eso que lo hizo es como quarantine music Pero le salió Magnífico, adoro ¿Qué otro artista? Vámonos con Billy Woods Billy Woods East Coast Hip Hop Rapper Abstract Hip Hop Hardcore Hip Hop Conscious Hip Hop Political Hip Hop Billy Woods es probablemente Uno de los raperos más Attention Grabbing que hay O sea, su música es tan O sea ¿Cómo te lo digo? O sea, es como Es como si Milo No sé si has escuchado de Milo Milo es otro rapero de Abstract Rap que adoro Pero es como que si Milo Empezar a gritarte. O sea, a ver, porque a veces Milo tú no sabes qué putas está diciendo. Porque el hombre tiene un degree en filosofía. El hombre se pone a hablar tal cosa, tal cosa. A veces ni sabe de qué putas habla. Pero it sounds hard as fuck. Es como Billy Woods. Billy Woods. A veces no sé de qué putas habla el hombre. A veces yo honestamente no entiendo sus metáforas. A veces me siento idiota escuchando a Billy Woods. Pero he goes hard. El hombre tiene un flow increíble. O sea, el flow de Billy Woods es tan agresivo. Y tan to the face. O sea, es hermoso. Amo a Billy Woods. Adoro a Billy Woods. Una de las mejores discografías que, que hay también, por cierto, en el hip hop. Otro de mis artistas favoritos es definitivamente Blade. O Bladey. El hombre ha dicho que lo pueden pronunciar como quieran. Blade es un artista de... Es un artista de cloud rap, probablemente de emo rap también, el, uno de los más importantes de los últimos tiempos en este género. Fundador de Train Gang, junto con Echo 2K y Thighboy Digital. Honestamente, Blade, la música de Blade es tan psicoélica, hipnótica y como el hombre, es como que está bajo un gran label. El hombre hace lo que quiera. Hace lo que quiera y es espectacular. En mi opinión, en mi humilde opinión. Blade de los artistas más... Más creativos de los últimos tiempos. Y, y con Blade es, es bien complicado. Blade es de esos artistas que tiene una, la, una, de, una de sus... Uno de los públicos más, como quien dice, divididos. O sea... You either hate Blade, or you either love Blade. O sea, no hay un in-between con Blade. O te gusta, o lo odias. O te gusta Blade, o odias a Blade. Yo he decidido el camino del amor. Y por eso les estoy aquí predicando la palabra de Blade. Y si hablo de Blade, obviamente, obviamente, tengo que hablar de John Lin. Young Lin. Mira, si tu rapero vino después de... Tu rapero se volvió famoso como que después de 2013, 2014... 2014, 2014 para adelante, si tu, rap, si tu rapero favorito viene saliendo de esa época, este hombre fue influenciado por John Lin I don't care, es la verdad, es la verdad, John Lin es un artista necesario. Diría que es el más importante de Cloud Rap, pero no lo es, porque creo que el artista más importante de Cloud Rap está en esta lista que puse, está en esta lista, ya lo voy a mencionar pero Young Lin honestamente uno de los raperos más importantes creo que sin Young Lin no habría gente como Lil Peep el mismísimo Blade no existiría Echo 2K ¿me entiendes? la manera tan skeletal en la producción de Young Lin también también influencia cosas como el abstract rap y Young Lin es un artista otro artista uh, igual que Blade que, que no, le, no le importa y no como no es parte de un super gran label el hombre saca lo que quiera el hombre saca lo que quiera. Tiene un disco de hypnagogic pop. Tiene un disco de indie folk. Tiene un disco de post punk. Jung He's all over the place. La verdad. Y me encanta. Me encanta. Y él. ¿Y saben que Lo hace muy bien. El hombre es versátil. El hombre es versátil. Podrán odiarme. No sé. Pueden escuchar su música. Porque su disco de post punk es bien diferente. Es bien diferente a todo el otro post punk que yo he escuchado. Así que. Digamos que, digamos que yo entendería, si, si no te gusta. Pero a mí me encanta. A mí me encantó, honestamente, Jung Lin. Y también su disco de Indie Folk, que es... Digamos que no es lo, lo mejor del mundo, pero es decente. Es un disco decente. Es un, es un disco decente. ¿Para qué? ¿Para qué? Jung Lin, besos. Después de Jung Lin, tengo aquí puesto al poderosísimo M.F. MF Doom R.I.P. MF Doom Mire que si sí, 2020 fue una mierda este, 2020 ya estaba mierda 2020 fue una mierda Y 2021 pues va por el mismo camino prácticamente No, 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 no ha sido un año tan, tan diverso Si lo comparamos con el año anterior Pero el 31 de diciembre decidieron, decidieron anunciarnos que MF Doom murió hicieron anunciarnos la muerte de este artista tan influyente y honestamente MF Doom es uno de los artistas que me introdujo o sea, honestamente sin MF Doom no hay abstract rap prácticamente sí hay varios artistas e impulsores del género hay varios artistas e impulsores del experimental rap pero MF Doom es el que abre las puertas sin MF Doom no hay Earl Sweatshirt, sin MF Doom no hay Billy Woods, sin MF Doom no hay, no hay Milo, sin MF Doom digamos que no hay abstract rap. Honestamente MF Doom fue el primero en, no fue el primero, fue de los primeros en, 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 en empezar esto, este wave de abstract rap y por eso yo estaré eternamente agradecido con este hombre porque abstract rap es mi género favorito de música, es mi género favorito, es como... Digamos que no sé qué escuchar, abstract rap es mi go-to, o sea, puedo poner cualquier disco de abstract rap de los que me gustan, ¿verdad? Y, y fuck it, Vamos. ¿me entienden? Es, es como mi go-to, es como, no tengo nada que escuchar, póngase un disco de abstract rap, póngase son rap songs, póngase Matt villainy Y bueno, por eso su pérdida fue tan trágica, porque este hombre, podríamos decir, podríamos decir que inició todo, ¿para qué? ¿para qué? Ahora, vamos con quien les prometí, ¿verdad? El artista más importante de Cloud Rap, en mi opinión, ¿verdad? Y creo que, creo que, creo que yo sé que dije que el gusto musical es objetivo y todo, pero creo que esto es una verdad objetiva. El artista más importante de todos los tiempos. Lil B, The Bass God. Thank you, Bass God. Thank you, Bass God. Thank you, Bass God. Lil B, probablemente un artista... Más allá de influyente, un artista necesario. Lil B aparece en el rap game prácticamente como una burla al rap game. Como burlándose del rap game. Es increíble la manera en que aparece Lil B. Lil B recibía cualquier cantidad de backlash porque la gente odiaba su música. Porque su música sonaba bien roughly produced. O sea, sonaba como algo así como, como este podcast. Todo por la pija que honestamente... Estoy seguro que pueden escuchar carros ahí de fondo. <risa> Traté de ambientar mi cuarto lo más posible para que no entre sonido, ¿verdad? Pero, pero no, no tengo un cuarto para hacer un podcast. Así que hice mayor intento, hice mayor intento. Y Dios viera su música era bien así, era bien, era bien como decirlo, humana. Era bien flot, tenía tantas fallas y tantas cosas que honestamente un artista... Ya establecido jamás atrevería a ser Lil B la hizo. Y es por eso que su música honestamente se, se mantiene como un landmark del rap music. Por lo experimental, porque al fin y al cabo es experimental. El hombre está experimentando, eh. el hombre está experimentando. Al fin y al cabo experimental es diferente y fue polarizing. Honestamente Lil B, Lil B es la definición de un cultural reset. Lil B es la definición de un cultural reset. A veces ustedes saben que usan el término cultural reset como broma. Como, oh, this song was a cultural reset. No, Lil B fue un cultural reset. Este hombre, ¿para qué? Lil B es necesario. Lil B es necesario. Y honestamente su música still goes hard as a motherfucker. Así que Lil B, thank you, Bass God. Te amo Bass God. Ahora, Fiona Apple. Vamos con Fiona Apple. Artista de Art Pop, de Progressive Pop, un poco de Baroque Pop. Fiona Apple. Amos juegos. Para que tenga un vocal range increíble. Una mujer que honestamente... Algo que me encanta de Fiona Apple. Es que cuando ella tiene un artistic drought. Pues se va. Se desaparece por 7 por años. <risa> se desaparece por 7, 8 años. Esa es Fiona Apple. Se desaparece. tiene No tiene ideas. Ya vengo después, espérense, espérense. Fetch the Ball Cutters salió el año pasado y creo que, ten, creo que el último disco que es mi favorito de ella, de the, uh, the Idler Wheel, el nombre es mucho más largo que eso, pero me acuerdo de The Idler Wheel is wiser than no sé qué. Pero bueno. Su disco anterior había salido como ocho años antes que Fetch the Ball Cutters. Entonces esta mujer se tomó ocho años para sacar su otro disco. Y antes de eso... Creo que fue Extraordinary Machine... Y antes de eso... Went Upon... Y antes de eso... Tidal... Y todos estos discos... Creo que los únicos... Los únicos que tienen un short span of time... Creo que son Tidal... Y Went Upon... Que solo tienen como tres años de diferencia... Entre, entre los dos... Que hay como... Cinco años... Siete años... Ocho años... O sea... Fiona pop Se toma su tiempo... Y honestamente... Todos sus discos son buenos... Extraordinary Machine... Sería su disco más débil... En mi opinión... Su disco menos esencial... Aún si su peor disco es Tidal, en mi opinión. Extraordinary Machine, su disco menos esencial. Porque, bueno, se esperó tanto tiempo y no fue, no fue la gran cosa. No fue la gran mierda. Pero es un disco decente. Fiona Apple no tiene malos discos. ya yeah, When the Pony y The Either Wheel. Hermosos. Hermosos esta mujer. Tiene un lápiz también. Tiene una manera de escribir increíble. Y ella es en attention grabbing. O sea, si pones Fiona Apple y te distraes es porque son carepillas. ¿Quién más? Portishead. Ahora, Portishead. Portishead. Uno de los grupos más importantes de los 90 en el aspecto de... en el beatmaking. Lo cual es extraño porque son tres tipos blancos de Bristol, de, de Inglaterra, de fucking Bristol. Tres blancos de Bristol se convierten en uno de los beat makers más importantes de la historia. O sea, Portishead es increíble, o sea, creo que los mejores exponentes del trip hop al fin y al cabo son Massive Attack porque sacan más discos, creo que sacan lo que es el primer disco de trip hop en general, aunque okay, mi grupo favorito de trip hop es Portishead, Portishead tiene tres discos en, general, en total, Portishead es otro grupo que tiene un artistic drought y pues bueno, nos tomamos nuestro tiempo para qué, y me encanta eso porque los tres discos de Portishead, los tres son tan buenos, es Increí o sea, la calidad de música que saca Portishead Yo no me la creo O sea, la voz de Beth Gibbons es wow Por cierto, Beth Gibbons tiene un disco de indie folk con, con Rusting Man, creo que se llama el tipo este Hermoso, a mí me encanta Yo amo el disco de Beth Gibbons El disco de solista de Beth Gibbons Pero también su música con Portishead O sea, esos son tres artistas que se unen para hacer música hermosa y honestamente es increíble yo honestamente la discografía de Party Set creo que es trampa es trampa llamar la discografía de Portisette la más consistente de todos los tiempos cuando solo tienen tres discos es trampa es trampa Bad Bunny tiene más discos por el amor de Dios pero es hermosa ¿qué quieren que les diga? es hermosa estos hombres estos hombres estos tipos no fallan no they don't miss sí ok Luego de Portisette tenemos a Kate Bush. ¿Qué quieren que les diga de Kate Bush? Kate Bush es la que inició todo, por el amor de Dios. Kate Bush, probablemente la artista más importante de Art Pop. Porque es la que inició todo, es la que inició todo. Sin Kate Bush no hay Bjork, sin Kate Bush no hay Kate Twix. Sin Kate Bush no hay Fiona Apple. Sin Kate Bush no hay nada. Kate Bush Adelantada para su época. Honestamente, Kate Bush estaba adelantada para su época. Yo no quiero hablar de la música de Kate Bush, pero quiero que ustedes la escuchen. Kate Bush es, art es una artista necesaria. Necesaria. Kate Bush es necesaria. O sea, Kate Bush no solo es hermosa su música, sino que es necesaria. Es necesaria. Kate Bush, te amamos, te amamos, te adoramos mismo yo, I believe in Kate Bush Supremacy, la verdad Luego de Kate Bush Nos vamos con Caifanes Ahora I know I will get shit for this Pero a mi Caifanes me encanta Caifanes es de mis grupos favoritos Pero hay algo que yo todavía no me he decidido Es que si me gusta Caifanes por la nostalgia Porque honestamente yo los empecé a escuchar Yo los empecé a escuchar como Como que, tenía como 13, 14, porque, bueno, lo empecé a escuchar y me gustaron un montón. Y hasta el día de hoy, a veces es como que, ah, voy a escuchar Caifanes. Y me gusta Caifanes. ¿Para qué? Me gusta Caifanes. Pero hay algo de Caifanes que he notado, que me estresa. Y son los fans de Caifanes, pues el amor de Dios. Los fans de Caifanes son estos pseudo-indie kids. Honestamente, bueno, ¿qué, no, ¿qué puta es un indie kid? Fuck you. Si te autodenominas si te indie kid, fuck you. Para empezar, pero bueno, imagínate ser Indie kid. Bueno, los Caifanes fans son como pseudo-Indie Kids. Los, fan, los fans de Caifanes son como los tipos de más que escuchan Joji y escuchan, <risa> y escuchan no sé, Girl in Red y ese tipo de música que honestamente no, no me gusta. Pero hay entra Caifanes, escuchan Cuco, escuchan Ed Maverick. ¿Cómo odio a Ed Maverick, por el amor de Dios? Como detesto. Solo decir su nombre, honestamente, me, estres, me estresé. Me estresé. <risa> Pero ahí entra Caifanes en la categoría de música que escucha esta gente. Y es como que es frustrante. Porque no? yo no me identifico con esta gente. Para nada. Cero. No. safo, 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 safo. Y a esta gente le gusta Caifanes. Y es como que le dan, le dan un mal nombre a los fans de Caifanes. A mí me gusta Caifanes. Y me gusta el lyricist de Saúl Hernández. Honestamente, Caifanes es muy bueno, honestamente. Me, me da risa cuando se burlan de Caifanes que le dicen que tratan de copiar a The Cure. A The Cure. Lo cual, sí, en el aesthetic en el primer disco de Caifanes, sí. El la el, uh, ¿me entiendes? De Caifanes, de, de sí. sí no, ni, ni, lo, ni escondieron el hecho. Pero la música, o sea, o sea <ríe> literalmente tienen esa portada de ese disco. de una puta rola, hay una puta fucking... Bilongo. Está la rola de, mi, de la negra Tomasa en ese disco. O sea. <ríe> la música no. Pero la estética sí. Para que Caifanes ahí se pasó de verga. <ríe> se pasó de verga. Copiando, que, copiándole el estilo de. La estética de Cure. Para que yo estoy de acuerdo con eso. Pero sí Caifanes es un grupo bien. Un grupo bien versátil. Tenían su música ahí de, de alternative rock. De post punk. Para qué. O sea yo. Tenían sus cumbiones también tenían sus, sus cumbiones, literalmente sus cumbiones hablo, hablo de cumbia de verdad Yo sé que la gente usa cumbión como para escribir una canción que le gusta Pero eran cumbias de verdad Caifanes sacaba cumbias O sea, entienden, estos tipos A mí me gustan un montón Caifanes, honestamente Como te digo, no estoy seguro si Caifanes me gustaría tanto Si lo hubiera escuchado como en 2018 Digamos, ya teniendo yo 18 Ya descubro yo Caifanes a este edad No sé no sé este día de hoy. No me decido si me gusta por nostalgia. De verdad me gustan. Pero lo que sí sé es que me gustan. Así que KaiFan fans, Ha sido de los grupos que ha influenciado mi gusto musical este día de hoy. Así que honestamente tengo que mencionarlos. Me sentiría culpable si no los menciono. ¿Quién más? Playboy Cardi. Playboy Cardi, artista de Trap, de Southern Hip Hop, de Experimental Hip Hop, Cloud Rap. ¿Para qué? para que Playboy Cardi es uno de los artistas más polarizing de los últimos tiempos, de los más importantes, de los más raros. Y honestamente, es bien extraño para mí que Playboy Cardi tenga este mainstream appeal, porque su música es rara, su música es rara, 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 su música es bien rara. Y honestamente es necesaria, también es necesaria, porque hay raperos que hacen demasiado, en mi opinión, hay raperos como Childish Gambino. A mí Childish Gambino no me gusta, no me gusta cómo rapea. Me gusta cuando canta. Me gusta cuando actúa. Pero cuando rapea a Childish Gambino, no, no me gusta. Es como que he does too much. No, y, y no, no suena bien, en mi opinión. Y Playboy Cardi doesn't do too much. He actually does very little. Porque su estilo musical es, es algo minimalista. Es bien minimalista en varios aspectos. En especial Die Lit, En especial Die Lit y, y su primer mixtape. Y este es el que tiene Playboy Cardi. O sea... Y también su flow es increíblemente pegajoso. Cuando el hombre se pone a gritar adlibs como... Pi, pi, pi. Yo, yo. O sea, es, inf es infectious. Y el hombre también tiene un oído para los beats increíble. Increíble, muy bueno. Algo que creo, que creo que es vital en su música. Porque hay un balance entre su flow, entre su manera de rapear y los beats. Hay un balance que se mantiene... Y es perfecto, es perfecto, es perfecto. ¿Para qué? Es perfecto, es perfecto. ¿Con quién vamos después? Con la diva experimental Arca. Arca. Pues bueno, el amor de Dios, Arca otra artista necesaria. Necesaria. Arca es Arca es más que importantísima. Arca ha trabajado con grandes nombres como Björk, como FK Twix, como, como el mismo Kanye. Honestamente, Arca ha estado ahí. Ha estado ahí detrás de Masterpieces. Ha estado ahí. Arca ha estado ahí. O sea, LP1 de FK Twix lo produjo totalmente Arca. Y es... Y honestamente, yo no, no me decido si es mejor Magdalene o LP1, pero son los discos que me encantan de FK Twix. Y para qué? O sea, Arca es necesaria Artista de Deconstructed Club... De Wonky... Y su último disco... kick One... A Whole Game Changer... Disco... Con mucho... Mucho neoperreo adentro... No es del todo neoperreo... Pero tiene varias... Varias influencias de neoperreo... Mezclado con Deconstructed Club... Ahí... Es rarísimo... Es rarísimo... Pero es que me, me... Me encanta... Me encanta... Adoro Arca... Amo Arca... ¿Para qué? Arca... Keep doing your thing... su música es bien industrial bien abstracta a veces, impredecible, con arca nunca sabes, con arca nunca sabes, nunca nadie sabe honestamente, y por eso es que la adoro. Ahora nos vamos con Dead Grips, Dead Grips, grupo, grupo de industrial y experimental rap liderado por MC Wright, con Zach Hill y Andy Mooring en la, en la batería, Zach Hill es, no, Andy Mooring es como el de los synths el que produce y Sack Hill es el de la batería, si no me equivoco. Creo que así es. Y MC Wright es el, el, que, el, que, el que grita, el que te grita al oído. Ese es MC Wright. Dead Grips es probablemente, creo que Dead Grips es definitivamente el grupo con la discografía más consistente de todos los tiempos, en mi opinión. No tiene un solo mal disco. Tal vez Fashion Week es medio malo, pero es que ni siquiera está MC Wright. Es más un disco de Zach Hill al fin y al cabo. Es <ríe> más un disco de Zach Hill. Zach Hill tiene un disco que se llama That que no es tan bueno, en mi opinión. Es más o menos. Pero honestamente, Dead Grips es una discografía extremadamente consistente. La más con Repito, la más consistente. De todas. Entonces sí, Dead Grips, ¿para qué? Adoro a Dead Grips. Amo a Dead Grips. Y eso que creo que todos los discos de Dead Grips caen en la categoría de Industrial Hip Hop pero todos tienen un twist diferente a veces con influencias de jazz a veces con la temática del disco es diferente a veces unos son más abstractos que otros ¿me entiendes? y eso me encanta y el lyricism de MC Wright es muy bueno está bien underrated el lyricism de MC Wright porque la gente a veces solo, solo se concentra en el hecho de que el hombre está gritando el hombre es bien ¿para qué? su delivery agresivísimo su flow agresivísimo pero tiene, un, tiene una manera de de escribir, bien abstracta, bien diferente, que honestamente es bien attention grabbing. Para que si te pones las la, la, la lyrics de MC Wright, el hombre tiene un sentido del humor bien marcado, pero también es. También es, es más de estar loco, es más de estar, es más de estar loco, es más de estar loco. Pero, 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 yo, pero yo lo adoro, yo lo adoro. Ahora vámonos con The Dead Grips, vamos a Bad Bunny. Tengo que mencionar a Bad Bunny. Bad Bunny es probablemente, es quite literally, I don't give a shit. Bad Bunny es definitivamente el artista de reto más importante de la última década. No, no es cierto, no es la última década. That, that's, a, that's a stretch. Lo siento, eso es un stretch, eso es un stretch. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. No, estoy pendejo. Pero es de los artistas más importantes. Bien, bien tarde en la década anterior, el man, el man se metió ahí, se metió ahí en el top. Diría, de artista más importante de reggaetón de música urbana en español eh, entonces sí Bad Bunny importantísimo su música es bien algo que tiene Bad Bunny su música tiene una presencia el hombre y, y me encanta cómo trata de romper estereotipos trata de do something different y entonces la verdad se ha ganado mi respeto Bad Bunny para qué para qué Park. Bad Bunny Un gran artista, un muy buen artista, muy buen artista. Tiene, tiene potencial Tiene potencial para hacer algo mejor, yo sé que sí Sus discos han sido buenos. a mí yo hago lo que me da la gana me, me encanta honestamente Honestamente El último tour del mundo me parece muy bueno, me parece un disco decente Por siempre, al fin y al cabo me, me, Yo estoy obsesionado con por siempre cuando salió Pero poco a poco Me fue gustando menos Pero sí, es un, es un disco decente es un mejor disco y Yo hago lo que me da la gana Para mí fácilmente Yo hago lo que me da la gana Es un mejor disco Fácilmente Pero sí Bad Bunny ¿Para qué? Te queremos Bueno, eso solo faltan Cuatro artistas ¿Verdad? Ya, 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 ya 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 con esto concluyo Nirvana Nirvana Tengo que mencionar a Nirvana Nirvana fue probablemente de mi art De los artistas más importantes En toda mi vida Cuando descubrí Nirvana Si sí, yo era... No, no era tan Edgy, la verdad. Yo empecé a ser Edgy como, como en 2016. Y Nirvana me empezó a gustar como en 2012, 2013. La música en Nirvana. Still goes hard. ¿Para qué? Con Nirvana sí. No es el tipo de artista que. Como con Caifanes que dije que. Que dije que. No sé si me gusta por nostalgia o no sé si me gusta de verdad. Pero Nirvana sí. Nostalgia y de verdad. Estos hombres. Esto, ellos sí dirán ¿Para qué? Kurt Cobain tiene una gran presencia en el micrófono el hombre para qué la música innovadorcísima para la época en que salió y todavía sounds fresh as fuck o sea yo escucho In utero. eso pudo haber salido hoy In pudo haber salido hoy y hubiera hit the same way the hit back then In es un disco casi perfecto en mi opinión Nevermind también, buenísimo, ¿para qué? O sea, honestamente, los discos en vivo de Nirvana llenos de energía. Swoonplugged es mi favorito de todos, honestamente, con Nirvana de Just Did a miss. Y honestamente yo los adoro, yo adoro su música. Y R.I.P. Cobain obviamente, ¿verdad? Y bueno, eso. Ahora vámonos con Shushu, banda de experimental rock, de anti-folk, de synth punk Shushu. Shushu. ¿Cómo escribir shushu? Shushu es literalmente, como yo lo veo, el sonido de tener un mental breakdown. O sea, si escuchas shushu, número uno, estás deprimido. Una <ríe> ah, mentira. Si escuchas a shushu, te vas a dar cuenta. Shushu, por eso se escribe xiuxiu, xiu, como X -U, X u, ¿verdad? Para los que no lo han escuchado mencionar, se escribe xiuxiu, xiu, pues se pronuncia shushu. Y bueno, Shushu, la música de Shushu es tan, es tan rara, bien abstracta, pero a la vez hermosa. O sea, la voz de este tipo... Ay, se me olvida, siempre se me va el nombre, se me va el nombre, pero bueno. La voz de este man es infectious porque la verdad te canta y sentís como el dolor en su voz, la melancolía, la frustración. Y por eso es que te digo que Shushu es como el sonido de un mental breakdown, o sea, uno escucha a Shushu y, yeah, this is what having a mental breakdown feels like. Feels like. O sea, Shushu, ¿para qué? O sea, honestamente, esto, esto, estos tipos, they don't miss. Este tipo y estas tipas, <laughs> they, they, don't, they don't miss. O sea, no, no entiendo. Tiene una era, tiene una mejor discografía. de Mira que Shushu tiene la discografía más larga que The Description, si no me equivoco, o casi igual de Longeva. Casi igual de Longeva. Y me faltan escuchar como dos, tres discos todavía. Así que por eso... Pero por los momentos no he escuchado un solo mal disco. No he escuchado un solo mal disco de Shushu. O sea, es increíble. Es increíble. O sea, es increíble. Shushu es increíble. La verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? Adoro Shushu. Ahora, Young Thug. Young Thug, artista de trap y southern hip hop. Uno de los más importantes... Probablemente también de la década anterior Uno de los más influyentes en la música de trap Y eso que... Young Thug es de esos artistas que fue influenciado por Lil Wayne Pero Young Thug inicia su propia cosa He has his own thing going on Rompiendo estereotipos en la música Y viene a influenciar una gran cantidad de artistas Como Lil Uzi Como Roddy Rich Como... ¿Quién más? ¿Quién más influenciado por Young Thug? Lil Kid Gana, Lil Baby, ¿me entienden? O sea, Young Thug ha influenciado a toda una generación de raperos. Y varios dirán que fue Lil Wayne, pero honestamente, Young Thug prácticamente le roba el spotlight a Lil Wayne en, en la década anterior. Porque yo una vez no recuerdo a quién escuché decir que Young Thug le roba toda su persona a Lil Wayne, pero al fin y al cabo sí, Young Thug está muy influenciado por Lil Wayne, pero luego Young Thug crece, construye su propio sonido honestamente y para qué Young Thug hermoso yo lo adoro yo adoro a Young Thug para qué y con la última artista el día de hoy para despedir este episodio para wrap things up un artista que extrañaremos todos o al menos yo sí casi oro casi oro yo casi oro en serio que la larimita casi se me sale Sophie Sophie Honestamente, cuando escuché de la muerte de Sophie, it hit, it hit. Feo. Sophie solo tiene un disco oficial que es Oil of Every Person Insights, que es honestamente masterpiece. Me amo ese disco, o sea, adoro ese disco. Y con la muerte de ella, solo apre, a, aprendo a apreciarlo cada vez más que lo escucho, porque es como... Escucha a Sophie y no me puedo no sentir triste escuchando a Sophie. No me puedo sentir feliz escuchando a Sophie. Ahora me siento triste cada vez que le escucho. Porque perdimos, perdimos, o sea, perdimos. Así de fácil, le a decir perdimos a uno de artista. artistas. No, perdimos, perdimos y punto. La importancia de Sophie era tanta. Esta mujer le da una voz, ¿me entiendes? O sea, el hecho de que una artista trans... Ha sido tan importante en el music business. Era definitivamente algo porque le da una nueva voz a la gente trans, le da una nueva voz a la comunidad LGBT. Y era un artista tan innovadora, tan diferente. Sophie es la que podríamos decirnos, podríamos decir nosotros que nos salva nos salva del pop mainstream, es la que empieza, es la impulsadora, es la, es, la, es la primera, es la primera, es la que empezó todo, hablando del tema del bubblegum bass, Sophie era el futuro, y el legado de Sophie vive, porque el bubblegum bass está más vivo, más vivo que nunca, honestamente, cada vez ganando más y más notoriedad, pero la el fallecimiento de Sophie es algo tan lamentable es algo que honestamente Sophie es una productora obviamente no so, por eso solo tiene un disco ella más que nada producía detrás ¿verdad? colaboró con artistas como Flume como Bean Staples, Charlie XCX como la misma Rihanna, o sea Sophie la muerte de Sophie es... fue trágica, es trágica yo hasta el día de hoy no lo supero no, no puedo creerlo y pues eso Eso, honestamente sí Sophie Artista de Bubblegum Bass Deconstructed Club You Will Be Missed Forever R.I.P. Sophie Sion Y bueno Te amamos Sophie Y wow El episodio terminó de una manera algo triste Al menos para mí, al menos para mí A mí me salió la lagrimita hablando de Sophie ahorita Pero bueno To wrap things up este fue el episodio de hoy no scripté nada en serio solo dije voy a hablar de cosas que me gustan quiero mantenerlo positivo quiero empezar tranquilo verdad ya después vamos a entrar a fondo ya después vamos a reclutar gente a reclutar gente shout out a películones podcast por cierto la verdad ellos son la razón por la que estoy haciendo esto de la razón me refiero a que ellos son los que me inspiraron a hacer esto ellos son los que escuché su podcast y dije ¿por qué yo no hago el mío? ¿Por qué no hago el mío? ¿Y por qué no? ¿Qué pierdo? ¿Me entienden? ¿Por qué no puedo hacer yo un podcast de cosas que me gustan? Y, y m aquí. Aquí estoy. Hablando de música. Y bueno. Si quieren ser invitados. Pueden escribirme a mi Instagram. Puede ser JP Carlos. JP Carlos Likes Music. Pueden escribirme a mi Twitter. Pueden, pueden, pueden escribirme al fucking was Si tienen mi número. Y eso. 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 It's It's a rap. Feliz día, feliz noche, feliz tarde Y espero vernos en el próximo episodio Chao